0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Lipsmarts, der Healthy Podcasts. Heute sind die Rollen komplett vertauscht und ich gebe das Ruder ab. Ich meine nicht, dass ich es nicht jeden Tag hier zu Hause eh abgeben würde. Doch heute wird mich meine zauberhafte Frau Rosalie interviewen. Herzlich Willkommen Rosalie.
1: Herzlich Willkommen. Genau, heute wollen wir das Ruder mal umdrehen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Normalerweise hast du ja gerne Experten eingeladen, mit denen du über gewisse Themen sprichst und deren Fachgebiete wie AI oder letztens hast du mit Andrea ja. Sokol <lacht> ja. ja okay hast mit der bezaubernden Andrea Sokol gesprochen über vegane Ernährung etc ihr neues Kochbuch dann hast du dich mit Schauspielern unterhalten viele Experten interviewt aber jetzt war einfach auch mal die Idee warum interviewt dich eigentlich keiner denn du bist ja auch ein Experte
0: das Auf vielen Gebieten. Ist, das ist absolut richtig, ich kann da nur zustimmen, ja.
1: Genau, und ähm, daher einfach mal das Thema... Was momentan wichtiger denn je ist, wirklich das Thema Gesundheitsvorsorge, Prävention. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hier ins Studio.
1: Vielleicht erzählst du mal auch was zu deiner Person, wie das auch immer die anderen äh, Gäste bei dir in der Sendung machen. Woher kommst du? Wie kam es dazu, dass du jetzt hier mit mir sitzt?
0: <lacht> ja, die Frage habe ich mir schon öfter gesagt. Ja, wie kam es dazu? Also ich bin natürlich damals als Kurzvita äh, nach München Entsandt worden, habe dann hier mein Studium absolviert, bin nicht ins Ruhrgebiet traurigerweise manchmal zurückgekehrt, aber am Ende des Tages lernt man dann eine bayerische Frau kennen, vollendet seine Ausbildung und bleibt dann der bayerischen Linie hier treu. Was hatte ich
1: denn ganz kurz, um zu unterbrechen? Ja. Aber nochmal zum Thema Gesundheit. Warum hast du dich dem Thema Gesundheit so verschrieben? Was, was hat dich da gereizt? Oder was ist dir da persönlich so wichtig?
0: Erstmal habe ich meine Ausbildung beendet, habe dann mein, mich für die Allgemeinmedizin entschieden, weil ich noch ein großes Spektrum ab greifen wollte, wo alles vorkommt, was eben die gesamte Gesundheit angeht. Und dann spezialisiert man sich so im Laufe der Jahre auf bestimmte Dinge und mein Interesse gilt jetzt nur mehr und mehr der der Vorsorge, der frühen Vorsorge, der Prävention. Das heißt, was können wir unternehmen, um Krankheiten zu vermeiden und was gibt es für Strategien im vorgeschriebenen schulmedizinischen Maße und eben auch im alternativmedizinischen Maße, um die Entgegenzukommen. Und, und da was hast zu du dich ja. mit
1: einer, das muss man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, da hast du eine Praxis, die sich wirklich genau um das Thema Gesundheit kümmert, Gesundheitsmedizin. Ähm, und Absolut. dir ist es wichtig, dass die Leute nicht nur krank zu dir kommen, sondern auch, wenn sie vermeintlich gesund, gesund sind. wieder
0: rausgehen. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist ja so. Natürlich kommen hauptsächlich auch erkrankte Menschen zu mir, aber natürlich viele, die ähm, jetzt auch von der Ehefrau geschickt werden. Wieso von der Ehefrau? Weil wir Männer Vorsorgemuffel sind, das ist tatsächlich so, also sind uns die Frauen schon einen Schritt voraus, die sind da doch ähm, deutlich ähm, gründlicher mit, mit ihrer Vorsorgeuntersuchung. Du meinst Männer jetzt mit
1: der Vorsorge, da wollen wir auch nochmal tiefer drüber sprechen, welche es denn genau gibt, aber du meinst jetzt generell bei der Vorsorge beim... Äh, Hausarzt, dass da die Frauen öfters hingehen als die Männer oder früher hingehen oder selbstständiger Nein. hingehen oder was meinst du damit? Im Allgemeinen
0: sind die Frauen in ihren Vorsorgeuntersuchungen äh, gründlicher oder wahrscheinlich schneller dabei als wir Männer. Nicht nur Und, in den Vorsorgeuntersuchungen übrigens. Ja, diesen Kommentar lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Ähm, es ist so, dass wir ja von, vom Gesetzgeber auch her und von, 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 von den Krankenkassen ähm, ein paar v Vorschläge oder so, so Vorsorge Ratgeber haben, ab wann diese ganzen Untersuchungen denn eigentlich stattfinden sollten. Wenn man sich mal überlegt, dass eigentlich jeder, ohne zu, darüber nachzudenken, jährlich zum Zahnarzt geht oder die meisten, aber die wenigsten zur Vorsorge kommen, wenn es um den Körper geht, sondern erst. Wenn es irgendwo Beschwerden gibt oder irgendwo zwickt und zwackt, dann ist das doch schon sehr erstaunlich. Und ähm, deswegen gibt es ein gewisses Konstrukt, ein ganz grobes Gerüst, an dem man sich vielleicht jetzt mal so orientieren kann, was ich mal kurz erläutern kann. Da unterscheiden wir ja ähm, die Vorsorgen im Prinzip nach, nach Männlein und Weiblein. Ähm, bei, den, äh, bei den Frauen ist es so, dass denen jetzt äh, inzwischen schon ab dem 18. bis zum 34. Lebensjahr ein sogenannter Vorsorgecheck angeboten wird. Das heißt, die kommen zu mir oder zum Kollegen, werden dort untersucht, werden befragt aufgrund ihrer Vorgeschichte, ihres Berufs, ob es Erkrankungen gibt, was die Familie vielleicht für Erkrankungen hat, wie sehen die aktuellen Impfungen aus. Also man hat quasi so einen kurzen Einblick in die Gesundheitsakte oder in die Gesundheitsgeschichte des, des und des oder derjenigen. Das empfehlen wir auch, dass man früh schon damit anfängt, einfach mal zu gucken, ob es irgendwo schon Weichen zu stellen gibt. Also
1: was hast du gesagt, wie
0: früh? <lacht> ab 18, Frau? früher war das ab 35, beim bei Männlein, Weiblein ist zwischen 18 und 34 schon eine Vorsorgeuntersuchung einmal im Leben ähm, quasi gestattet von den Kassen. Und das sollte man auch wahrnehmen. Ab 35 dann ist das alle drei Jahre möglich, wo, wie gesagt, man der Arzt eine Untersuchung vornimmt, wichtige Fragen stellt, um wie gesagt, zu erkennen, ob es Möglichkeiten der Verbesserung des Lebensstils oder von, der, von vielleicht schon sich anbahnenden Erkrankungen gibt. Und so führt sich das durch. Also sagen wir mal so, ab 18, dann ab 35... Wenn wir jetzt mal die, die männliche Linie weiterverfolgen, dann ab 45 ist dann die Prostata dran beim, beim Mann, also die urologische Vorsorge. Die kann er sich dann auch beim Hausarzt schon vorab untersuchen lassen, wenn es erforderlich ist, zieht man noch einen Urologen hinzu. Du redest da
1: jetzt sehr schnell, weil du das natürlich auch jeden Tag erzählst, aber ich muss da jetzt nochmal einhaken. Also mit 18 gehe ich das erste Mal... Wirklich tatsächlich zur Vorsorge? Das habe ich jetzt zum Beispiel oh ja, mit 18 nicht gemacht. Tatsächlich. Männer vielleicht nicht.
0: Ja, damals gab es das auch noch nicht. Das ist, das jetzt, ist relativ jetzt relativ neu. neu.
1: Und dann, was wird dann, wenn ich jetzt also sage, ich möchte einen Gesundheitscheck mit 18. Was wird denn da kontrolliert? Wird da jetzt mein Blut kontrolliert? Muss ich da ein EKG machen? Oder was genau passiert mit mir? Oder wäre ich da auch, sage ich mal, genetisch? Habe ich die Möglichkeit, genetisch mich untersuchen zu lassen? Was, äh, was passiert denn da also genau?
0: bestenfalls bist du natürlich komplett gesund, hast keine Vorerkrankungen, musst keine Medikamente deswegen auch nehmen, bist familiär nicht belastet. Das heißt, dann ist es quasi eine reine, eine reine vorsorgliche Untersuchung, die eigentlich... Eine, nicht nur eigentlich, sondern ziemlich sicher sogar eine körperliche Untersuchung beinhaltet. Die Frage nach der, also unserer Anamneseerhebung, das heißt, wir fragen dich ähm, nach deinem bisherigen gesundheitlichen Leben, nach möglichen Risikofaktoren wie Rauchen oder Ernährung, Übergewicht, wie ist deine sportliche Aktivität, ähm, wie, wie sieht es in der Familie aus, also das, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Das heißt, das ist eine, ein reiner erster Schritt in deine Vorsorgezukunft. Ähm, falls es familiäre Belastung mit Diabetes beispielsweise gibt, dann äh, würde man noch das Blut untersuchen, ob eine Zuckererkrankung oder eine, eine, eine mögliche Gefahr für eine Zuckererkrankung vorliegt. Ähm, und diesbezüglich wirst du auch ausführlich aufgeklärt.
1: Mhm. Aber jetzt sage ich mal, gibt es denn darüber hinaus auch was, wo ich jetzt sage, okay, ich bin einfach bereit, äh, ich, ich will auf total Nummer sicher gehen, weil ich so ein Hypochonder bin, weiß ich nicht, vielleicht in meiner Familie gab es Krebs oder andere Erkrankungen und möchte das jetzt schon im frühen Stadion ausschließen oder beziehungsweise mein Risiko wissen, um dann zu sagen, okay, mein Risiko an der und der Krankheit zu erkranken ist um so und so viel Prozent höher. Deshalb äh, verzichte ich hier ja auf jegliche, keine Ahnung, äh, Alkohol, Rauchen und, und, und. Also was man sowieso sollte vielleicht,
0: aber... Klar, das Interesse ist da immer groß und es gibt sicherlich auch viele Dinge, die man besprechen kann mit dem Patienten, was jetzt sinnhaft ist im Vorfeld schon zu prüfen, was nicht. Jetzt liegt es natürlich auch immer daran, dass äh, wir spezielle Vorschriften haben, jetzt gerade bei... mir,
1: ähm, Ihr Ärzte meinst du jetzt, die, oder? Die
0: reine, die reine Ärzteschaft jetzt, was diese Vorsorgeuntersuchung angeht. Das, die sind natürlich äh, relativ eindeutig definiert und äh, diesbezüglich auch das, was wir machen können, wenn es jetzt eine Wunschuntersuchung ist. Das heißt, den Rahmen, was quasi von der Kasse genehmigt ist, habe ich dir gerade erzählt und das, was du noch darüber hinaus haben möchtest, ähm, weil du Interesse hast, wie dein Vitaminstatus ist oder ob du irgendwelche genetischen Belastungen hast oder einfach nur mal äh, zu sehen, wie sehen meine Organe so aus, wenn es also gar keinerlei körperliche Symptomatik gibt oder kein Grund und nur ein mhm. reiner Wunsch ist, dann sind das Dinge, die du dann leider oder mein Gott, Gott sei Dank auch selber bezahlen musst, weil ähm, das finde ich jetzt gar
1: nicht so wichtig. Ich ja,
0: nur, dass du das weißt, dass es halt nicht automatisch dabei ist, sondern dass das halt Dinge sind, die wir individuell mit jedem Patienten besprechen aufgrund seiner gesamten Geschichte. Und dann gucken wir halt, was da Sinn macht oder was den Patienten interessiert. Und dann findet man da eine Lösung. Und selbst wenn Zuzahlungen zu leisten wären, ist das, glaube ich, was, was man gut investieren kann. Ich glaube, da geben wir viel Geld für andere Dinge aus, die nicht so wichtig sind. Aber, aber, aber gibt's Das denn muss da, man halt wissen.
1: Ich meine, tatsächlich denke ich, das sollte ich ihm auch gerade sagen, irgendwie so viele Menschen... Äh, Gerade auch bei jungen Leuten ist es heutzutage äh, fast in der anderen Regel, dass man sich irgendwie optisch äh, verjüngen lässt oder die Nase machen lässt oder die Lippen aufspritzen oder die Falten weg, schon mit 25, wenn noch gar keine da sind. Das zahlen die Leute ja auch alles selber. Also sie sind ja schon echt bereit, viel Geld für sich und ihr es, die fühlen sich ja dadurch auch schöner, ihr Wohlbefinden äh, auszugeben. Aber dann bei vielen, wenn sie dann sagen, okay, sie müssen aber für die und die Leistung extra selber zahlen, merkt man dann oft, dass da eben nicht so die Bereitschaft da ist. Wobei das ja wahrscheinlich äh, tatsächlich viel sinnvoller wäre, zu sagen, du äh, von der Kasse, sage ich mal, eben für Kassenpatienten, das wird nur alle, wie viele Jahre wird das eigentlich bezahlt? Alle aber, Jahre?
0: Aber alle, ähm, die, die Vorsorgeuntersuchungen ähm, ab 35 dann alle drei Jahre, inklusive drei Jahre. dieser Laborleistung, <lacht> die mhm. aber auch ähm, definiert sind, da können gleich noch was zu sagen, aber was man will und was man muss oder kann oder sollte, das sind ja immer verschiedene ähm, Seiten dieser, dieser Gesundheitsmedaille. Natürlich gibt es ähm diesen Gesundheitssektor, den du gerade angesprochen hast, wo viel Geld investiert wird oder in die Hand genommen wird von den Patienten, das ist aber dann, wie gesagt, ähm, ja, die individuelle Entscheidung und solange man nicht spürt und sich verschönern will, klar steht dann quasi ähm, ja, die, die Eigenrestauration im Vordergrund und man denkt sich, ja, oh mein Gott, mein Körper ist ja gut gebaut, ist er auch von der Natur und solange er mir nicht irgendwie Probleme bereitet, wird schon alles so weiterlaufen. Das ist ja gerade das, was wir versuchen zu propagieren, dass man eben regelmäßig auf seinen Körper auch achtet, weil wir haben ja nur diesen einen. Und da wäre es halt gut, ihm was, äh, auch was Gutes zu tun. Ja. Aber da ist diese Bereitschaft noch nicht da, weil wir ja auch wissen, okay, wir haben zwar diese Struktur und wir können uns untersuchen lassen, wir zahlen natürlich einen großen Betrag in die, in die Krankenversicherung ein ähm, und ja, da ist dann natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da, aber ähm, um wirklich äh, das so ein bisschen ähm, zu perfektionieren, muss man halt, oder nicht viel, aber doch auch hier und da Geld in die Hand nehmen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, wie du sagst, Versicherung, ne? wie viele geben halt da auch jegliche Eigenverantwortung ab, ja, und sagen, na ja, ich bin da ja versichert und ich mache genau das, was die Versicherung mir zahlt und das wird dann schon auch ausreichen vielleicht ähm, und geben auch so eben, wie gesagt, die komplette Verantwortung dafür ab und glauben dann vielleicht, dass wenn dann irgendwas ist, dann wird schon der Arzt irgendwie richten. Und ähm, dass sie aber auch, sag ich mal, Gesundheitsvorsorge nicht jetzt nur beim Arzt anfängt, sondern eben natürlich auch im, in den eigenen vier Wänden und zwar schon in jungen Jahren. Ähm, das ist halt dem einen oder anderen äh, nicht ganz klar. Also ich will jetzt da gar nicht mehr so weit reingehen, Also aber tatsächlich eben, wie gesagt, Ernährung, Sport, Verzicht auf Nikotin oder das vielleicht einzu, einzuschränken. Ähm, das ist ja schon ganz, ganz viel, was man selber auch machen kann. Haben wir jetzt in der Jugend natürlich auch nicht. Ich meine, machst du dir mit 18 total viel Gedanken, äh, was jetzt alles dir gut oder nicht gut tut? Eigentlich ja auch weniger, mhm. weil du denkst, es funktioniert alles. Wenn ich überlege, was ich da teilweise für Raubbau am eigenen Körper betrieben habe.
0: Ja, ja gut, okay, das ähm, war vielleicht damals anders. Jetzt heutzutage muss ich sagen, wenn ich die jungen Patienten sehe, die sind schon... Auch da ein bisschen bewusster, vielleicht auch durch das Mediale, dass einfach ein bisschen mehr Information einfach zur Verfügung steht. Da beobachte ich sehr positiv, dass auf die Ernährung schon ein bisschen mehr geachtet wird, dass man mehr hinterfragt, sich auch mehr zu seinem Körper überlegt. Also da ist schon so ein kleiner Wandel, der da im, im, im Kommen ist.
1: Aber da ist die Schere wahrscheinlich auch größer. Ich glaube, es gibt ja. jetzt zwei Extreme. Es gibt einmal die Extreme, die halt wirklich, wenn man sich die Bevölkerung anschaut, einfach irgendwie sich komplett falsch ernährt und dann eben dann die anderen, die hundertprozentig auf sich achten, vegan sich ernähren und selber zubereiten, regional ähm, einkaufen. Also da ist, glaube ich, wirklich mittlerweile eine ganz große, äh, ein ganz großer Gegensatz. Ja,
0: Absolut. Aber ich ähm, hast du denn mit 18 ja. dich
1: um deine Gesundheit gekümmert?
0: Ja, selbstverständlich. da jeden Morgen Zähne geputzt ja, und viel Sport getrieben. Ja. Also natürlich nicht in dieser Form, weil das gab es auch damals so nicht. Also wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, es war ja auch Schuss nicht so Arzt klar. Zu ich hatte auch einen geringen Vorteil oder einen gar nicht so zu unterschätzten Vorteil, dass mein Vater natürlich selber ähm, Hausarzt gewesen ist und eigentlich das alles selber in die Hand genommen hat, von Impfung bis Untersuchung. Das heißt, ich hatte jetzt bei mir individuell nicht ähm, die Not, irgendwo in der Praxis zu gehen, auch wenn es das gegeben hat. Ich nicht.
1: meinte jetzt auch so aber selber. für um Mich sich selber kümmern.
0: natürlich klar. Also ich habe wir haben gelebt und haben uns jetzt da über solche Sachen keine Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, das hat sich, glaube ich, geändert. So alle bisschen. Medizinstudenten haben früher geraucht, glaube ich. Geraucht <lacht> und getrunken, habe ich, hab ich gehört. Haben wir <lacht> ich. Auch. Ähm, und vielleicht das damit, dass man sagt, für sein Auto macht man da fast mehr. Man bringt das quasi alle 20.000 Kilometer zur Inspektion, aber ähm, so selber ja, unternimmt man dem nichts, weil, weil, weil der Motor eben läuft. Und äh, sondern wie gesagt, nicht stottert, passiert nichts. Und deswegen ist es halt an uns, auch in der Hausärzteschaft und, und, und auch bei, bei allen Ärzten, die solche Untersuchungen anbieten, für, für Mann und Frau, dass man äh, dieses Bewusstsein vielleicht noch ein bisschen schärft. Weil ich denke, wenn man einmal eine gewisse Rhythmik drin hat und in diesem Intervall der 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 Vorsorgen so ein bisschen drin ist, dann kann einen auch nicht so leicht erschüttern, weil dann weiß man, was auf einen zukommt. Man kennt seine seine Schwachstellen oder seine positiven Seiten und kann dann daraufhin wirklich immer wieder ähm, neu sich in dem entsprechenden Abstand untersuchen lassen. Man muss, muss keine großen Befürchtungen haben, aber wenn man jetzt natürlich 50, 60 Jahre lang nichts macht, auch das gibt es und dann kommt... Dann haben sich vielleicht doch schon heimlich Dinge angesammelt und dann äh, trifft einen der große Schlag und das kann man ja vermeiden.
1: Aber ähm, jetzt hast du das von der Frau erzählt und wie ist es denn beim Mann? Wann muss der kommen? Wann sollte der sich äh, gegen, also sag ich mal, untersuchen lassen und was wird. Eigentlich im Frühstadium, wenn man das eben früh erkennt, möglichst früh, wirklich vermieden. Was kann man dadurch wirklich für, sag ich mal, Folgeschäden schon vermeiden?
0: Also wie gesagt, ganz grob kann man das jetzt mal beim Mann unterteilen. Da gibt es so ein paar, paar Abschnitte. Wie gesagt, das ist diese unter 35 Untersuchung mit allem, was wir gerade besprochen haben. Wir hatten. haben doch
1: auch, Entschuldigung, einen Gast hattest du doch auch im Podcast. Mit wem hast du da gesprochen?
0: Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Nein, bezüglich aber äh,
1: Männervorsorge. Jetzt, da wollte
0: ich jetzt gerade drauf kommen, ja, dass man sagt, ab 35 ist der Gesundheitscheckup, der nur mich betrifft. Ähm, also sprich als untersuchenden Arzt, mit dem ja, mit mir kann man da viel anstellen und viel besprechen, was die Vorsorge angeht. Dann ab 45, ähm, habe ich ja gerade auch schon betont, wäre dann die urologische Vorsorge, wo man... Ähm, bei mir einen Teil untersuchen lassen kann. Also sprich, man macht zum Beispiel ähm, die, ähm, die, die, die Untersuchung des Enddarms, ob man da Verhärtungen oder Auffälligkeiten der Prostata erkennen kann. Man kann mit dem Patienten besprechen, ob vielleicht eine urologische Untersuchung zusätzlich sinnvoll ist, ähm, wie wir das in einem anderen Podcast auch hatten. Da ging's Folge ja Männer, 13 war die das. Die Männervorsorge 13, das war aber nicht am Freitag, den 13. Aber es war auf Dr. jeden Hoppen. Fall... Eine ganz, ganz wichtige Sache. Herr Dr. Hoppe war der Magen-Darm-Doktor. Ach so, habe hab ich ja es jetzt
1: verwechselt. Es waren schon so viele Vorsorge
0: da. Gehabt. Und wie ähm, gesagt, das kann man machen, dass man den, den, das war die Folge 11. Dass man den Urologen mit dazu holt, ähm, um eben zu besprechen, ob irgendwo auch vielleicht familiär schon Geschichten... Ähm, in, oder, oder Erkrankungen stattgefunden haben. Und dann irgendwann ab 50 hat man die Möglichkeit, das, äh, den, den, den Stuhl auf Blut untersuchen zu lassen, ob Auffälligkeiten da sind. Da denke ich dann ähm, an so Dinge wie den Darmkrebs. Und da könnte man dann auch das immer wieder ähm, in gewissen Abständen untersuchen lassen oder ähm, zweimalig innerhalb von 10 Jahren die Darmspiegelung dann ab 55 auch wahrnehmen. Oder auch ab 50, das ist ein bisschen geschlechterabhängig. Und das sind so diese, diese, diese Hauptpunkte bei allem, von diesen Zeitabständen, die ich gerade beschrieben habe, ist es nur wichtig, immer rauszufiltern, ob es in der Familie irgendwelche Arten von Vorerkrankungen diesbezüglich gibt. Weil dann sollte man diese Intervalle in Rücksprache etwas vorziehen. Okay. Habe ich das so
1: Ja, Entschuldigung, dass du da so mal, wenn ich dann noch mal, ich muss ja den Hörern auch so mitgeben, äh, wo sie sich vielleicht noch tiefer informieren können. Du hattest das jetzt ja, die Folgen auch nicht direkt auf dem Zettel. Entschuldigung. du die
0: Spannung raus? Hier ja, ich, mich ja? Hat's,
1: ja Entschuldigung, Entschuldigung, aber da fehlt man mal wieder. Stressabbau. Stressabbau ja?
0: und äh, Reduktion.
1: Stressabbau im Homeschooling?
0: Im Homeschooling ich versuche das gerade. Ja? Ich versuche das. Ich
1: äh, mache später noch eine Stunde. Äh, was mache ich eigentlich?
0: Yoga für... Nee, was soll ich machen? Feldenkreis,
1: oder was du mir gesagt hast.
0: PMR, ja. Muskelreaktion, auch wichtig. Auch wichtig. gehört auch dazu, zu einer Prävention zum Beispiel. Können wir auch ein anderes weil? Thema noch besprechen. Weil es natürlich ganz wichtig ist, dass wir Stress reduzieren. Und da gibt es verschiedene Techniken, die wir auch immer wieder mal in den Podcasts hier unter angeschnitten hatten, um eben Krankheiten zu vermeiden, weil Stress natürlich auch krank macht. Da gibt es ja Studien drüber. Also alles das heißt, zusammen. Angeschnitten, ja. Alles gehört irgendwo in zusammen die Prävention. Das heißt, die Ernährung, die Bewegung, die Stressreduktion und natürlich das Meiden von so schlimmen Sachen wie Alkohol. Auch über das haben wir natürlich gesprochen in, den, in dem Podcast. Und ähm, ja.
1: es schließt sich der so Kreis. Viel. Es schließt sich der Kreis eigentlich immer wieder. Ne? man kommt immer wieder zu den gleichen Absolut. Punkten. Tatsächlich, wobei
0: ähm, zu dem Punkt man hat selber in der Hand zum Beispiel. Man
1: ne? hat selber in der Hand, man ähm, man ja, man hat halt einfach diesen einen Ort, seinen Körper, in dem man wohnt und um den soll man sich kümmern und gerade heutzutage, ich meine, ähm, schützen wir uns alle mit Masken etc., aber es ist vielleicht nichtsdestotrotz... Wichtig, dass ich äh, trotzdem auch mal jetzt mal unabhängig von Corona und dem allem, was gerade drumherum uns passiert, auch nochmal in mich selber reinhöre und sage, okay, äh, Gesundheitsvorsorge ist wirklich etwas, was, was nicht wehtut, was, was man machen kann. Äh, viele kann ich mir auch vorstellen, machen es vielleicht nicht, weil sie Angst haben, es wird was rausgefunden. Diese Kandidaten gibt es wahrscheinlich auch, die aber einfach auch, nicht aber die gehen. Haben
0: meistens, äh, äh,
1: und ich denke, ja. oh, lieber gehe ich nicht, dann weiß ich auch nicht, dass ich was habe.
0: Die, die ganz, ganz häufig kommen, die haben da meistens nichts, ne? aber die brauchen es dann auch nicht. Also diese zwei Lager gibt es tatsächlich. Also ich glaube, wir können das so zusammenfassen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, ähm, den freundlichen Hausarzt von nebenan zu besuchen. Ganz Kennst im du jemanden? Ich wüsste, wenn du mir einen empfehlen könntest, dann wäre ich <lacht> dir natürlich sehr dankbar. Weil auch ich, klar, das Thema kommt natürlich auch immer wieder auf mich zu. Ja. Ich bin ja jetzt auch schon knapp über 30 und muss mir auch Gedanken machen, was dann irgendwann kommt mit der Prostata-Vorsorge. Dann muss man auch mal eine, eine Darmspiegelung machen lassen. Aber das sind, wie gesagt, alles Dinge, die einem, glaube ich, leichter fallen, wenn man in dieser Struktur schon so ein bisschen drin ist und sich na, natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mit sich selber und seinem Körper und ähm, ja, dem der, der Versorgung des Körpers beschäftigt. Ich glaube, dann muss man da gar nicht so viel erwarten, dann braucht man auch keine Angst haben. Also ich appelliere da einfach, die Möglichkeiten wahrzunehmen, die einem jetzt hier angeboten werden. Und ich glaube, in Deutschland sind wir da eigentlich schon ganz gut aufgestellt, dass wir jedem eine gute Form der Vorsorge anbieten können oder auch eine gute Form der Diagnostik, ob es jetzt was was und Therapie, ob es jetzt schulmedizinisch ist oder auch aus dem naturerkundlichen oder äh, komplementärmedizinischen Bereich. Ich glaube, da ist für jeden eigentlich was dabei und es sollte es einem auf jeden Fall wert sein, ähm, weil wie gesagt viele Ersatzteile gibt es nicht und das Ersatzteillager Deutschland ist auch nicht reichlich gefüllt. Das heißt natürlich ähm, wäre es da gut einfach diese Dinge zu vermeiden, indem man im Vorfeld für sich was tut und dies sich auch dann positiv von seinem Arzt bestätigen lässt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung.
1: Ja, und vielleicht jetzt auch diese Zeit, die man jetzt gerade oder die uns allen jetzt noch bevorsteht im zweiten Lockdown befinden wir uns gerade, dass man vielleicht auch mal wirklich in sich reinhört und sagt, okay, diese Sachen gehe ich jetzt mal an, weil viele andere Sachen kann man gerade eh nicht machen.
0: Ja. Und dann sich doch einfach jetzt, wirklich. Wenn um, ich jetzt, wann dann, oder? Nein,
1: um sich selber kümmern und wirklich gucken, okay. Äh, die und die Sachen, die kamen in der Vergangenheit oft zu kurz, weil andere Themen wichtiger waren und ja, einfach mal wirklich jetzt sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um mich, um meinen Körper und bin dann einfach auch total beruhigt, wenn ich weiß, dass man gut aufgestellt ist. Aber das
0: beobachte ich tatsächlich auch. Ne? Im Moment gibt es quasi zwei Lager. Wir haben einmal die Lager, die, wie du schon sagtest, vielleicht jetzt doch diesen Klick gemacht haben und sagen, wie ich beschäftige mich jetzt mit mir im positiven Sinne. Sport, Ernährungsumstellung, vielleicht auch mal bewusster selber kochen, gute Lebensmittel einkaufen. Zu Lebensmittel haben wir ja in, der, in der letzten Staffel mit der Frau Sokol ganz tolle Dinge besprochen. Da kann man sicherlich ähm, sich auch ein paar gute Tipps abholen. Und dann gibt es das andere Lager, die sich einfach im, im, im weiteren Sinne wirklich gehen lassen, ohne jetzt da leider das wörtlich zu nehmen und sich eben nicht bewegen. Und dann Gewicht zu nehmen, ähm, natürlich wirklich verhaftet sind im Homeoffice, ähm, auch nicht ihren sonstigen ähm, regelmäßigen Aktivitäten nachgehen können, ähm, da muss man sich jetzt natürlich für eine Seite entscheiden. Ich weiß auch, dass das schwer ist, aber vielleicht hilft das ja auch, wenn wir so ein bisschen so einen Ansporn geben, positive Motivation, ja. Ja, ähm, sich mit, mit, ja, mit tollen Lebensmitteln zu beschäftigen, die Zeit hat man ja da jetzt vielleicht ähm, und auch einfach jetzt mal zu beginnen mit einer regelmäßigen Aktivität. Das muss ja nichts Wildes sein. Da reicht es ja wirklich so zwei, drei Wochen. Was Woche, wild ist Wildes? Was ja, wäre denn, was Wildes? Ja, Wildes, ja, Also wenn man viele schwere Gewichte stemmt hier so. im Gym mit knappen Höschen und irgendwie dem, dem Bizeps spielen lässt, Ja, da reicht es ja wirklich wenn der mit da Ausdauer, ist. Wenn der dann da ist. Ja, aber den mhm. kann man ja jetzt wachsen. lassen. Also jetzt haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, okay. ähm, schon die, die, die Richtung die einzuschlagen. Die, 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 ja, ab die 1. Winter. Januar
1: kann man sich das ja dann alles wieder fürs neue Jahr vornehmen. Ja,
0: das können wir uns auch jetzt schon vornehmen. Und, ne? ähm,
1: ja, Was hast du dir
0: denn da vorgenommen jetzt eigentlich? Ab 1. Januar? Na, Vielleicht auch jetzt schon oder erst ab 1. Januar, damit ich weiß, ab nicht, 1. wie 1. ich Ich
1: weiß es noch nicht. Das muss ich mal gucken, wie ich das in meinen Tagesplan äh, reinbekomme, die sportliche Aktivität. Ja,
0: ja. Weil der Tag ja nur 26 Stunden hat quasi. Mhm, Und genau. die sind gefüllt durch Homeschooling etc. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen ähm, ja, beitragen und ein bisschen motivieren zu, zu einer nicht schlimmen Sache. Beim Zahnarzt würde man sagen, er hat auch nicht mal gebohrt und das Gleiche gilt eigentlich auch bei, bei uns Hausärzten und bei der Vorsorge. Ähm, ja, Vorsicht ist besser als Nachsorge oder wie war das? Da gibt es immer so Kalendersprüche. Vorsicht ist besser als nee? Nachsorge, als Nachsicht <lacht> oder wie? Ja, na, Nachsorge ist ja dann quasi das, wenn es schon zu spät ist, das ist quasi jetzt aus dem medizinischen Bereich dann ist es schon zu spät. Ja.
1: Also zur Nachsorge kann man nicht zu kommen. Na,
0: zur Nachsorge kann man auch jederzeit zu mir kommen, aber ich möchte es eigentlich nicht so weit kommen lassen. Schönes Wortspiel am Ende. Ja. Vielen Dank für diese wunderbare ähm, äh, Möglichkeit, auch mal von, zu, Wort zu, zu, zu Wort zu kommen und ähm, auf eine konkrete Frage eine konkrete Antwort geben zu ja.
1: lassen. Ich danke dir und
0: äh, bleibt gesund da draußen.
1: Ebenfalls. Ciao. Tschüss.